2: Сегодня мы будем вспоминать одного прекрасного русского поэта.
3: Я ведь вменьшая от ствола России, Я плоть ее, И до листвы моей Доходят жилы влажные, стальные, Вняные, кровяные, костяные, прямые продолжения корней. Есть высоты властительная тяга. И потому бессмертен я пока, Течет по жилам боль моя и благо, Ключей подземных ледяная влага, Все р и л святого языка. Я призван к жизни кровью всех рождений И всех смертей. Я жил во времена, когда народа Безымянный гений немую плоть Предметов и явлений одушевлял Даруя имена, его словарь открыт во всю страницу От облаков до глубины земной. Разумной вечи научить синицу И лист единый заронить в креницу Зеленый, рдяный, ржавый, золотой.
2: Он жил в советское время. Он не был особенно везучим, или, как теперь любит говорить, успешным. Его первая книга стихов вышла, когда автору было уже 55, и читатели узнали, что есть на свете такой поэт – Арсений Тарковский. В это время его сыну Андрею 30 лет, выходит его фильм «Иваново детство», и он становится обладателем «Золотого льва» на Венецианском фестивале «Золотых ворот» в Сан-Франциско и «Золотой головы» в Акапулько. За этим последуют Андрей Рублев, «Солярис», «Зеркало», «Сталкер» и, соответственно, признание и призы на престижных международных кинофестивалях. На этом фоне выход последующих книг Арсения Александровича воспринимается как событие местное, скромное, локальное. Всю жизнь отец находится в тени громкой славы своего сына. Но давайте попробуем настроить свое зрение как-то по-другому. Прикроем его от слепящих лучей другой славы. Призовем на помощь внутренний слух и посмотрим на явление так, как оно этого заслуживает.
0: Если правду сказать, я по крови домашний сверчок. Заповедную песню пою над печной золой. И один для меня приготовит крутой кипяток, а другой для меня приготовит шесток золотой. Путешественник вспомнит мой голос в далеком краю. Даже если меня променяет на знойных цикад. Сам не знаю, кто выстругал бедную скрипку мою. Знаю только, что песнями я, как цикада, богат. Сколько русских согласных в полночном моем языке. Сколько я поговорок сложил в коробок лубиной. Чтобы шарили дети в моем лубином коробке В старой скрипке запечной с единственной медной струной. Ты не слышишь меня, голос мой, как часы за стеной. А прислушайся только, и я поведу за собой. Я весь дом подыму, просыпайтесь, я сторож ночной. И за речи твое отзовется сигнальной трубой.
2: Вот ведь как, сверчок, какая скромность, какое удивительное смирение. Но ведь мы чувствуем, что это не совсем так, не правда ли? Вернее, совсем не так. Вот почему без страха смотрю себе вперед, Хоть рифма точно плаха меня сама берет. Арсений Александрович Тарковский прожил немалую жизнь. Дата рождения – июнь 1907 года, дата смерти – май 1989 года. Его стихи заполнили собой XX век почти от начала до почти конца. Он был современником поэтов Серебряного века и современником поэтов шестидесятников. И за всю свою жизнь он никогда, ни разу не примкнул ни к какому литературному направлению, не разделил ничьих установок и не признал никаких манифестов. Он всегда был сам по себе. Писал в основном в стул. Никого не подставлял, никого не подсиживал. В профессиональных травлях не участвовал. Это был отважный сверчок. Скромно вершил свой повседневный труд. Душой никому не подчинялся. Такой судьбе могли бы позавидовать многие, Те, кто хоть однажды дрогнул, И особенно те, кому не удалось избежать ловушек времени.
0: Под сердцем травы тяжелеют росинки, Ребенок идет босиком по тропинке, Несет землянику в открытой корзинке, А я на него из окошка смотрю, Как будто в корзинке несет он зарю. Когда бы ко мне побежала тропинка, Когда бы в руке закачалась корзинка, Не стал бы глядеть я на дом под горой, Не стал бы завидовать доли другой, Не стал бы совсем возвращаться домой.
2: Ах, это возвращение домой, в свое детство, Оно не дает покоя многим, да в общем каждому. Арсений Тарковский появился на свет в маленьком тогда утопающем садах-городке в центре Украины, Елисаветграде. Потом этот город на берегу реки Ингул долгое время назывался Кировоградом, а нынче его зовут Кропивницкий. Когда-то город возводился по плану, кварталами, и за это, ну и, конечно, за красоту получил прозвище «Маленький Париж». Его отец Александр Карлович, родом из польского дворянства, работал служащим общественного банка. За участие в организации народной воли находился под гласным надзором полиции, из-за чего не смог продвинуть свою карьеру. Пять лет он провел в ссылке в Сибири, владел несколькими языками, занимался поэтическими переводами. Мама Мария Даниловна выросла в городе Ясы, окончила Кишиневскую гимназию, учительствовала, потом занималась воспитанием троих детей. Собственный дом Тарковских находился в центральной части Елисаветграда на красивой, обсаженной деревьями Александровской улице. При доме был небольшой сад.
0: Камень лежит у Жасмина, под этим камнем клад. Отец стоит на дорожке белый-белый день, в цвету серебристый тополь, Центифолия, а за ней Вьющиеся розы, молочная трава. Никогда я не был счастливее, чем тогда. Никогда я не был счастливее, чем тогда. Вернуться туда невозможно. И рассказать нельзя, как был переполнен блаженством этот райский сад.
2: О своем детстве Арсений Тарковский оставил воспоминания в нескольких маленьких рассказах.
0: Точильщики. В детстве я был огнепоклонником. На базаре, в том городе, где мы жили, был точильный ряд. Там стояло человек двадцать оборванцев у своих станков, похожих на прялку. По временам весь цех точильщиков словно по команде снимался с места и разбредался по городу. Тогда на улицах звучал, повторяясь в басах и тенарах, напев, действовавший на меня, как труба на боевого коня. «Точить, ножи, ножницы, бритвы править!» Кухарка Саша... Выносила точильщику свои ножи, швия выбегала с ножницами, а он разбивал свой нехитрый лагерь у ворот. Нож отливал холодным, выступавшим все ярче голубоватым серебром. Колесо с тонким приводным ремешком быстро-быстро кружилось. Кружился и волшебный камень-карборунт. Точильщик прижимал к нему нож и начинал идти золотой дождь Дивный золотой дождь, под который я подставлял руку Искры покалывали ее, ничуть не обжигая Смотреть на точильный огонь я мог часами Меня спрашивали, кем ты хочешь быть? Мама торопилась ответить за меня Он хочет быть художником Это была неправда не обращая внимания на улыбки гостей, от которых мама краснела, я говорил «Я не хочу быть художником, я буду точильщиком». Меня не привлекали ни мороженое на углу, ни похороны, ни мальчишки, запускавшие змея. Я, как сам Намбула, как одержимый, шел к базару. Вот они! «Колдуны и волшебники, мои носители тайн, Склоненные над станками, оперенными кисточками огня!» Открыв рот, не видя ничего, кроме огня Я переходил от одного точильщика к другому Сыпались искры Сыпались искры по меньшей мере с двадцати ножей сразу С двадцати кружащихся точильных камней Раскаленное солнце катилось по небу Было жарко, но мне было не до жары Я не задумывался над тем, что происходило со мной Я был слишком мал для этого Но я... Растворился в огне. Константинополь. За утренним чаем мой отец отложил в сторону газету и сказал, «Если обстоятельства будут благоприятны, мы поедем в Константинополь». Я спросил, «Что такое обстоятельства?» Мне объяснили, но я объяснений не понял. Потом я спросил, «Что такое Константинополь?» Отец сказал, что Константинополь – столица Турции – Достал с полки один из томов «Истории Франции» и «Мишле» и показал мне, где нужно смотреть. Картинки Доре из «Истории Франции». Крестоносцы в Константинополе, золотой Рог, битвы на мечах и этаганах, луна в первой четверти над дворцами султанов, всадники на конях, встающих на дыбы, паруса у набережных. Я рассматривал эти картинки в течение восьми лет когда болел свинкой, скарлатиной, коклюшем, корью, крупом и гриппом, и когда был здоров, и мне надо было учить уроки, и когда я почему-нибудь плакал, и меня хотели утешить. Несколько лет спустя кто-то из домашних, не кстати, повторил когда-тошние слова отца «Если обстоятельства будут благоприятны, мы поедем в Константинополь». А при чем тут Константинополь? а это поговорка. Такой поговорки нет, сказал я. Много ты знаешь. Это наша семейная поговорка. Твой дед всю жизнь собирался в Константинополь, да так и не собрался. С тех пор у нас в семье, когда кто-нибудь замечтается о невозможном, говорят, если обстоятельства будут благоприятны. А в доме у Тарковских полным-полно приезжих. Гремят посудой, спорят, Не разбирают елки, И сыплются иголки В зеркальной скорлупки. Пол серебром посолен, А самый младший болен. На лбу компресс, На горле компресс. Идут со свечкой, Малиной напоили, Малиной напоили. В углу зажгли лампадку, И веялку приносят И ставят на площадку И крутят рукоятку И сыплются обрезки Жестянки и железки Вставай, идем по краю Я все тебе прощаю То под гору, то в гору Пойдем в другую пору По зимнему простору Малиновому снегу Юбилейные даты Русской литературы
1: Читая авторов, которые Хорошо пишут Привыкаешь – хорошо говорить. Вольтер
2: Миновала Первая мировая. Миновали революции Гражданская война. В 1921 году с 14-летним Арсением случается ЧП. Вместе с несколькими друзьями он публикует в местной газете стихотворение «Ну и что же здесь особенного? Молодые люди пробуют перо». Но особенное началось чуть позже. Кто-то заметил, что это сочинение не просто стишок, а стих, и в первых буквах строк заключен «Ну и ну». Нелестный отзыв о вожде революции. «Подростков задерживают и везут для разбирательства в город Николаев». По дороге Арсений избегает из поезда. Некоторые он бродяжничает, скитается по Украине и Крыму, нанимается то в рыболовецкую артель, то учеником к сапожнику, перебивается с хлеба на воду.
0: Кухарка жирная, ускарит, на сковородке мясо жарит и приправляет чесноком, шафраном, уксусом и перцем и поберушку за окном костит и проклинает сердцем. А я бы тоже съел кусок. Погрыз бараний позвонок И, как хозяин, кружку пива Хватил и завалился спать. Кляните, мол, судите криво, Голодных сытым не понять. У, как я голодал мальчишкой, Тетрадь стихов таскал под мышкой, Баранку на два дня делил, Положишь на зубок ошибкой. И стал жильем пивочих сил. Какой-то невесомой скрипкой. Сквозил я, как рыбачья сеть, И над землею мог висеть. Осенний дождь, двойник мой серый, Долдонил в уши свой рассказ. Во облаву милиционеры ходили сквозь меня не раз. А фонари в цветных размывах, В тех переулках шелудивых, Где летом шагу не ступить, Чтобы влюбленных в подворотни не всполошить. «Я, может быть, воров московских был бесплотней. Я в спальне тенью проникал, летал, как пух из одеял. И молодости клясть не буду. За рощерк звезд над головой, за глупое пристрастие к чуду и за карман дырявый свой».
2: Худо-бедно юношеские скитания все-таки закончились. Арсений добирается домой, заканчивает школу и в 1923 году едет в Москву. Через некоторое время поступает на высшие литературные курсы.
0: Мне было 16, когда я приехал в Москву. Я привез тетрадку стихов и умение «Ничего не есть» по два дня подряд. Одним из моих экзаменаторов был Георгий Аркадьевич Шенгели. Я никогда не видел человека, одетого, как он. На нем был долгополый профессорский сюртук, короткие до колен черные брюки, жившие второй жизнью. На ногах солдатские обмотки. На носу ловко сидит чеховское пенсне. Пройдет время, он будет вести занятия в тюрьме, в литературном кружке, состоящем из заключенных. «Он стал моим учителем во всем, что касалось стихотворчества». Когда я забирался на античные горы слишком высоко, он хватал меня за ноги и стаскивал на землю.
2: Жил Тарковский в квартире Шенгели под письменным столом. Там были постель и лампочка. Профессор кормил его и заставлял писать стихи. А вскоре устроил в редакцию газеты Гудок. Тогда и началась его многолетняя журналистская паденчина. На курсе Тарковского вместе с ним учится Мария Петровых. Даниил Андреев, Юлия Нейман, а также Мария Вишнякова. С ней на третьем курсе они поженятся. Арсению 21 год, Марусе двадцать, Совсем молодые. Через четыре года в 32-м у них рождается сын Андрей, будущий режиссер. Еще через два года – дочь Марина. С этой семьей Тарковский живет 8 лет, затем покидает ее. Он вступает во второй, а потом и в третий брак. Да, первый брак распался, но не распался союз этих людей. Между ними устанавливаются отношения, способные удивить многих. Чтобы было понятно, можно вспомнить случай защиты диплома. Это было еще до рождения детей. Арсений защитился первым и уехал на отдых с друзьями. Маруся еще в Москве готовится к экзаменам. Каждый день получает письма. Мне плохо без тебя, приезжай. Не могу больше ждать, не могу без тебя жить. И Маруся приезжает. Экзамены не сданы, диплом не получен. Всю жизнь после этого она, бездипломная, уже одна с двумя детьми, работает корректором в типографии. Должность без квалификации, ответственность большая, оплата низкая. Арсений Александрович всю жизнь мучительно переживал свою вину. Это невероятная привязанность и зависимость. Это огромная, почти болезненная нежность. И еще что-то, что, не назовешь словами, все это будет в фильме их сына
1: «Зеркало».
0: Последних листьев жар Сплошным самосожжением восходит на небо. И на пути твоем Весь этот лес живет таким же раздражением, Каким последний год и мы с тобой живем. В заплаканных глазах отражена дорога, Как в пойме сумрачные кусты отражены. Не привередничай, не угрожай, не трогай, Не задевай лесной наволкшей тишины. Ты можешь услыхать дыхание старой жизни, А склизлые грибы в сырой траве растут, до самых сердцевин их проточили слизни, А кожу все-таки щекочет влажный зуд. Все наше прошлое похоже на угрозу. Смотри, сейчас вернусь, гляди, убью сейчас. А небо ежится и держит клен, как розу. Пусть ждет еще сильней, почти у самых глаз».
2: Дорогие друзья, продолжение рассказа о жизни и творчестве поэта Арсения Тарковского будет через несколько минут.
3: Не клеветы, не я, да я не бегу. На свете смерти нет, бессмертны все, бессмертно все, не надо бояться смерти ни в семнадцать лет, ни в семьдесят, есть только яв и свет, ни тьмы, ни смерти нет на этом свете, мы все уже на берегу морском, и я из тех, кто выбирает сети, когда идет бессмертие косяком». «Живите в доме, и не рухнет дом. Я вызову любое из столетий, войду в него и дом построю в нем. Вот почему со мною ваши дети и жены ваши за одним столом, а стол один и прадеду, и внуку грядущее свершается сейчас». Если я приподнимаю руку, Все пять лучей останутся у вас. Я каждый день минувшего, как крепью, Ключицами своими подпирал, Измерил время землемерной цепью, И сквозь него прошел, как сквозь Урал». Я век себе по росту подбирал Мы шли на юг, держали пыль над сепью Бурьян чадил, кузнечик баловал Подковы трогал усами, пророчил И гибелью грозил мне, как монах Судьбу свою к седлу я приторочил Я и сейчас в грядущих временах Как мальчик привстаю на стременах мне моего бессмертия довольно, Чтоб кровь моя из века в век текла За верный угол ровного тепла Я жизнью заплатил бы своевольно Когда бьют ее игла Меня как нить по свету не вела Поэт Арсений
0: Тарковский Юбилейные даты русской
3: литературы
2: Дорогие друзья, с вами Кира Алексеева, и рассказ о жизни и творчестве поэта Арсения Тарковского продолжается. Ранее я упоминала о том, что первая книга его стихов вышла в свет, когда автору было уже 55 лет. За ней вскоре последовали и другие.
3: Стихи мои, птенцы, наследники, и истцы, Молчальники и собеседники, Смиренники и гордецы. Я сам без роду и без племени И чудом вырос из-под рук. Едва меня лопата времени Швырнула на гончарный круг. Мне вытянули горло длинное И выкруглили душу мне И обозначили «былинный». Цветы и листья на спине. И я раздминул жар березовый, Как заповедал Даниил, Благословил закал свой розовый, И как пророк заговорил, Скупой, охряной, неприкаянной, Я долго был землей, а вы Упали мне на грудь нечаянно, Из клювов птиц, из глаз травы,
2: спросить, если этот поэт столько лет писал стихи в стол, то на какие же средства он жил все эти годы? Ответ прост – поэтический перевод. Кто знаком с жизнью советского времени, знает, сколько внимания и средств уделялось развитию национальных культур республик и укреплению межнациональных связей. Поэты переводили, и этим кормились, и слава богу, иначе Анна Андреевна Ахматова не выжила бы а поэт Арсений Тарковский был прекрасным переводчиком, мастером самого высокого класса. И тут вообще не стоит драматизировать. Это, по сути своей, очень хорошая, благородная работа. Ведь переводить приходилось не только продвигаемых, не только новоиспеченных лауреатов госпремий. Тут была и национальная классика. Тарковский работал над поэтическими переводами с армянского, саят Нова, ягешая-черенц. Аванес Ширас, Грузины, Важа Пшивэла, Илья Чевчевадзе, галактион Табидзе, Симон Чаковани. Переводил азербайджанского классика Низами, переводил туркменскую поэзию, много работал с арабскими переводами. Он вообще числился специалистом по Востоку. И прекрасно, что были тогда творческие командировки в Среднюю Азию, на Кавказ. Там он мог надышаться поэзией самой природы, насладиться красотой самой жизни. Все это уводило его мыслями куда-то в неопределенную или определенную древность, настраивало на философский лад и, конечно же, конечно, прорастало в его собственных стихах.
0: Все жужжит беспокойное веретено, то ли осы снуют, то ли гнется камыш. Осетинская мельница Мелит зерно. Ты в Доргавском ущелье стоишь. Там в плетеной корзине Скрипят жернова. Колесо без оглядки бежит, Как пришлось. И в толченый хрусталь, Окунув рукава, Белый лебедь бросается в кость. Мне бы мельника встретить. Он жил над рекой, Ни о чем не тужил. И ходил по дворам. Он ходил... Торговал нехорошей мукой, Горьковатой, с песком пополам. Где в югу на латынь переводил овидий, Я пил степную синь и суп варил из мидий. И мне огнем беды дуду насквозь продуло, И потому лады поют, как мариула, И потому семья у нас не без урода, И хороша моя Дунайская свобода, Где грел он в холода Лепешку на ладони, Там южная звезда Стоит на небосклоне. Земля сама себя глотает, И, тычась в небо головой, Провалы памяти латает То человеком, то травой. Трава под конскую подковой, Душа в коробке костяной. И только слово, только слово в степи маячит под луной. Почит степь, как неживая, и на курганах во луны Лежат цари староживые, опившись оловом луны. Последним умирает слово. Но небо движется, пока сверло воды проходит снова Сквозь жесткий щит материка — Дохнет трепейника ресница, Сверкнет кузнечика седло, Как радугу степная птица Расчешет сонное крыло, И в сизом молоке по плечи Из рая выйдет в степь Адам, И дар прямой разумной речи Вернет и птицам, и камням, Любовный бред самосознания Вдохнет, как душу в корни трав, «трепещущие их названия, еще во сне пересоздав».
2: Есть такая тема, которую никак нельзя обойти, если речь идет о человеке поколения Арсения Тарковского. «Сороковые роковые». Они были у каждого, и всегда возникает вопрос, где был, что делал. «Он оказался негодным ни к строевой, ни к нестроевой» и по этой причине целый год обивал пороги комиссий и военкоматов, чтобы исправить это положение. Наконец, 3 января 1942 года он зачислен на должность писателя армейской газеты, и практически два года до декабря 1943 третьего служит военкором газеты 16-й армии «Боевая тревога».
0: Я безупречно был вооружен. И понял я, что мне клинок не нужен, Что дудкой Марса я заворожен И в боевых доспехах безоружен, Что с плеч моих плывет на землю гнет, Куда меня судьба не повернет, Что тяжек я всей тяжестью земною как якорь, волочащийся По дну, и цепь Разматывается за мною, А я себя матросом не верну. И пожелал я Легкости небесной, Сестры чудесной поросли древесной. затосковал И приоткрыл лицо. Две ласточки снуют, Как пальцы пряхи. Трава просовывает Копьецо сквозь каждое Кольцо моей рубахи. Лежу а жилы крепко стращены С хрящами придорожной бузины.
2: На передовую за информацией ходил, Либо ездил через день. Не раз приходилось принимать участие И в боевых действиях, Награжден орденом Красной Звезды. Получив кратковременный отпуск, он отправляется в Москву к жене, а потом в Переделкино, где живет его первая семья – Маруся, Андрей Марина, и поспевает как раз ко дню рождения дочери. До конца войны еще далеко, а он выбывает из строя. Его напарник убит, а военкур Тарковский ранен разрывной пулей в ногу. У него развивается самая тяжелая гангрена, газовая. Дальше ампутация за ампутацией, числом всего шесть. Долго балансирует между жизнью и смертью.
0: Кто может умереть, умрет. Кто выживет, бессмертен будет. Пойдет греметь из рода в род, его и правнук не осудит. На предпоследнюю войну, бок о бок с новыми друзьями, Пойдем в чужую сторону, Да будет память близких с нами. Счастливец, кто переживет друзей И подвиг свой военный, Залечит раны и пойдет В последний бой со всей вселенной. И слава будет не слова, А свет для всех, но только проще. А эта жизнь плакун-трава пред той широкошумной рощей. Поэт Арсений Тарковский
3: Я человек, я посредине мира За мною мириады инфузорий Передо мною мириады звезд Я между ними лег во весь свой рост Два берега, связующие море Два космоса, соединивший мост Я Нестор, литописец Мезозоя Времен грядущих я и Еремия, Держа в руках часы и календарь, Я в будущее втянут, как Россия, И прошлое кляну, как нищий царь. Я больше мертвецова смерти знаю, Я из живого самое живое, И, Боже мой, какой-то мотылек, Как девочка смеется надо мною, Как золотого шелка лоскуток.
2: Незадолго до войны Арсений Тарковский Познакомился с Мариной Цветаевой Это случилось вскоре после ее возвращения из эмиграции
0: Она приехала в очень тяжелом состоянии Была уверена, что ее сына убьют Как потом и случилось Я ее любил, но с ней было тяжело Она была слишком резка, слишком нервна Мы часто ходили по ее любимым местам В трехпрудном переулке К музею, созданному ее отцом Марина была сложным человеком, она была страшно несчастная. Многие ее боялись, я тоже, немножко. Ведь она была чуть-чуть чернокнижница.
2: Между двумя этими поэтами, безусловно, существовала какая-то незримая связь. В их стихах случалась перекличка. Цветаевская. «Моим стихам, написанным так рано, что и не знала я, что я поэт», и у Тарковского «Стихи мои, птенцы, наследники, душеприказчики, исцы. А самая последняя, написанная Цветаевой, была ответом на стихотворение Тарковского. У Тарковского начинается так. «Стол накрыт на шестерых, розы до да хрусталь, а среди гостей моих горе до да печаль». Цветаева вторит. «Я стол накрыл на шестерых, все повторяю первый стих, и все переправляю слово. Я стол накрыл на шестерых, ты одного забыл, седьмого». Ее гибель оставила в душе Тарковского глубокий трагический след и неизбывное чувство вины за всех, за себя, за судьбу, за то, что не нашлось такой силы, что помешало бы случиться тому, что случилось».
0: Марина стирает белье. В гордыни шипучую пену рабочие руки ее швыряют на голую стену. Белье выжимают. Окно на улицу настежь и платье развешивает. Все равно пусть видят и это распятие. Гудит самолет за окном. По тазу расходится пена. Первой надрывается днем воздушной тревоги сирена От серого платья в окне Темнеет четыре аршина До двери, как в речке на дне В зеленых потемках Марина Два месяца ровно солба Отбрасывать пряди упрямо, А дальше хозяйка судьба И переупрямит над камой. Не речи, нет, я не хочу Твоих сокровищ, клятв и плачей. Пера я не переучу И горло не переиначу. Не смелостью, предсмертью Ты все замыслы довоплотила В своей тетради до черты, Где кончились твои чернила. Не первородству я отдам свое, Чтобы тебе по праву На лишний день вручили там, в земле, Твою земную славу, Не дерзости твоих страстей И не тому, что все едино, А только памяти твоей Из гроба научи, Марина. Как я боюсь тебя забыть И променять в одно мгновение Прямую фосфорную нить На удвоение, утроение, рифм И в твоем стихотворении Тебя опять Похоронить.
2: Глубокие и теплые отношения связывали Арсения Тарковского еще и с Анной Андреевной Ахматовой. И впервые они встретились в доме поэта и переводчика Георгия Шенгеля, того самого, который был когда-то наставником юного Тарковского. У хозяина была прекрасная коллекция оружия. Арсений Александрович снял со стены шпагу, и Ахматову сказала: "Кажется мне угрожает опасность". На что Тарковский возразил, «Анна Андреевна, я не Дантес». Она улыбнулась. «Даже не придумаю, как вам ответить». «Придумайте в другой раз», — сказал Тарковский. Они встречались периодически то в Москве, у Ардовых, у Шенгеля, во время ее приездов из Ленинграда, то у нее на даче в Комарова.
0: «Стелил я снежную постель, луга и рощи обезглавил, Твоим ногам прильнуть заставил Сладчайший лавр, горчайший хмель. Но марта не сменил апрель, На страже росписи и правил. Я памятник тебе поставил На самой слезной из земель. Под небом северным стою, Пред белой, бедной, непокорной, Твоею высотою горной. И сам себя не узнаю. Один! Один в рубахе черный, в твоем грядущем, как в раю.
2: Их роднило многое. Присуще им обоим чувство человеческого достоинства, доброта к людям. Их роднило чувство юмора, иногда такого спасительного в этой непростой жизни. Да, у обоих были нелегкие судьбы. У обоих много лет был затруднен доступ к читателям. Помните то самое печально известное постановление 46-го года, из-за которого Анна Андреевна попала в пожизненную по существу опалу? А у Арсения Александровича был рассыпан набранный уже в печать первый сборниковых его стихотворений. Кто-то бдительный обнаружил, что там ни разу не упоминается имя вождя. И выход первой книги Тарковского состоится, вспомним, еще раз, когда автор уже в преклонном возрасте. Вы знаете, Арсений Александрович был очень красив. По словам одной приятельницы, неправдоподобно красив. И Анна Андреевна, такая всегда ценительница красоты, говорят, носила в сумочке его молодую фотографию. А у Тарковского висел в кабинете ее большой литографический портрет. Когда ее не стало, на церемонии прощания Тарковский произнес...
0: Никогда еще на долю женщины Не выпадало столь мощного поэтического дарования Такой исключительной способности к гармонии Такой непреодолимой силы влияния На сердце читателя
2: Он посвятил Анне Андреевне Несколько стихотворений
0: Домой, домой, домой Под сосны в комарове О, смертный ангел мой С крылами наготове В косынке кружевной Свинками в изголовье, как для деревьев снег, так для земли не бремя открытый твой ковчег, плывущий перед всеми в твой двадцать первый век из времени во время. Последний луч несла зима над головою, как первый взмах крыла из-под карельской хвои, и звезды ночь зажгла. У нас над головою и мы тебе всю ночь Бессмертие обещали, просили нам помочь покинуть дом печали всю ночь, всю ночь, всю ночь, и снова ночь в начале.
2: И еще одна вещь роднила поэтов Арсения Тарковского И Иоанну Ахматову их поклонение слову. Слово следует, вероятно, произнести сейчас с большой буквы. То самое слово, которое было в начале и которое беспощадно и бездумно растиражировали потом. Помните у Шекспира «Слова, слова, слова» и у Тарковского?
0: «Мне опостылили слова, слова, слова». Я больше не могу превозносить права на речь разумную, Когда всю ночь о крышу, В отрепьях, как вдова, колотится листва.
2: И вот еще.
0: Как зрение сетчатки, Голос горлу, Число рассудку, Ранний трепет сердцу, Я клятву дал вернуть мое искусство Его животворящему началу.
2: А вот это стихотворение Настоящий манифест.
0: Я ниоткуда пришел расколоть Единое чудо на душу и плоть. Державу природы я должен рассечь На песню и воды, На сушу и речь. И хлеба земного отведав прийти В свечении слова к началу пути. Я сын твой, Отрада твоя, Авраам, И жертвы не надо моим временам. А сколько мне в чаше обиты труда И после сладчайшей из чаш никуда.
2: Когда начинаешь вдумываться в эти слова, То начинаешь понимать, Насколько феномен поэзии отца Одной природы с феноменом кинематографа его сына. Арсений Тарковский и Андрей Тарковский. Два художника. Две личности, два характера. Отец и сын. Их отношения не были простыми. Столько разного было в них намешано. Чувство вины и чувство обиды. Опасение быть непонятым. Постоянное стремление что-то доказать друг другу. Желание во что бы то ни стало быть на высоте. Наконец, ощущение недостаточности самих отношений. Да, все это было, но всегда доминировали чувства родства и острая, почти болезненная любовь. О сложных взаимоотношениях в этой необычной семье лучше узнать из книги дочери поэта Марины Тарковской «Осколки зеркала». Отсылаю вас к ней. Режиссер Андрей Тарковский ушел из жизни в декабре 1986 года в Париже в возрасте 54 лет после тяжелой болезни. Отец пережил сына на два с небольшим года. Он мучительно переживал невозвращение Андрея. Он писал ему.
0: «Дорогой Андрей, мой мальчик, мне очень грустно, что ты не написал нам ни строчки, ни мне, ни Марине. Мы оба так тебя любим, мы скучаем по тебе». Я очень встревожен слухами, которые ходят о тебе по Москве Здесь у нас ты режиссер номер один В то время как там, за границей, ты не сможешь никогда реализовать себя Твой талант не сможет развернуться в полную силу Возвращайся поскорее, сынок Как ты будешь жить без родного языка, без родной природы? Как может быть притягательна чужая земля? Я очень скучаю по тебе «Я грущу и жду твоего возвращения».
2: Стихотворение Арсения Тарковского звучит в фильмах Андрея Тарковского «Зеркало», «Ностальгия» и «Сталкер». После «Сталкера» на эти стихи напишут песню, и она станет очень-очень популярной. И все же, все же та мелодия для слов Тарковского как была, так и будет оставаться некоторым подобием прокрустого ложа. Давайте хотя бы на время Вернем стихотворение самому себе.
3: Вот и лето прошло, словно и не бывало, На пригреве тепло, только этого мало. Все, что сбыться могло, Мне, как лист петипало, и прямо в руки легло, Только этого мало. Понапрасну ни зло, ни добро не пропало, Все горело светло, только этого мало. Жизнь брала под крыло, Берегла и спасала, мне и правду везло. Только этого мало. Листьев не обожгло, веток не обломало. День промыт, как стекло. Только этого мало. Юбилейные даты русской литературы.
1: Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вольтер